0: Hoy, en lugar de contestar preguntas de la audiencia, voy a contestar unas preguntas que he leído en Reddit que un chico hacía porque va a viajar a España y me han parecido preguntas muy interesantes, así que vamos a contestar esas preguntas. Esto es Yo Spanish Guide, un podcast para que mejores tu español escuchando a un nativo hablar de forma natural. Mi nombre es David Peter y si quieres que yo sea tu profe, puedes contratar mis servicios en yourspanishguide.com, mi propia academia online. Hola María, buenos días. Buenos días. Feliz 2023. Igualmente. ¿Cómo estás?
1: Un poco resfriada.
0: Un poco resfriada. Bien, pues hoy vamos a empezar empezar el año, el 2023, con un programa de preguntas y respuestas. Así que te voy a pedir ayuda para que tú me leas las preguntas y así yo doy la respuesta después. Vale.
1: La primera dice, ¿siendo extranjero es seguro caminar en España por la noche? ¿Tendré que tener más cuidado al caminar de noche que en una ciudad estadounidense?
0: Bueno, en general, España es un país muy seguro para caminar, incluso por la noche. Es cierto que las grandes ciudades se han vuelto un poco más inseguras, pero nada que ver con otros países. Para ver lo seguro que es España como país, puedes ir a numbeo.com y mirar la clasificación de los países por criminalidad. Ahí vas a ver de forma gráfica y también en colores, lo bien y lo mal que está cada país. Tienes en tono verde los países más seguros y en tono rojo los más inseguros. Y entre medio, pues tienes un montón de tonalidades que indican si es más o menos seguro. Hay unos países que están en gris, pero eso no significa que sean buenos, sino significa que no tienen datos. Pero bueno, si yo veo un país que está en gris, pues imagino que las cosas no no están muy bien. Para que te hagas una idea, el país con menos criminalidad del mundo es Qatar y el país con más criminalidad del mundo es Venezuela. España se ve en color verdecito, por lo que podemos decir que está bien. Y Estados Unidos se ve en color amarillo. O sea que en Estados Unidos hay más crímenes que en España. Siguiente pregunta.
1: ¿Existe alguna diferencia importante entre las leyes españolas y las estadounidenses que deba conocer?
0: Generalmente, no puedes llevar armas, salvo que tengas una licencia. Y no es como en Estados Unidos, las licencias son más difíciles de conseguir. No se puede conducir hasta que no tienes 18 años, que yo creo que en Estados Unidos, en algunos estados, puedes conducir con 16. Y bueno, eh, 18 años también coincide con la edad mínima para comprar y para beber alcohol. Y bueno, cuando entras en una rotonda tienes que ceder siempre a la persona que va dentro. Digo esto porque sé que en Estados Unidos las rotondas no son populares, o por lo menos no hay tantas rotondas como aquí. Y nosotros, cuando conducimos, tampoco tenemos esa regla de que en los semáforos se puede girar a la derecha cuando están en rojo. Si está en rojo, está en rojo. Es decir, no puedes pasar. Y si se puede girar, ya habrá alguna señal en ámbar parpadeando que te indique que lo puedes hacer. Siguiente pregunta, María.
1: ¿Es en general más o menos caro que una ciudad estadounidense?
0: En general es bastante más barato, diría yo. Pero claro, los sueldos también son mucho menores. Por eso, si ganas un sueldo de Estados Unidos y vives en España, pues serás, como decimos aquí, capitán general.
1: Pero bueno, también en Estados Unidos, eh, por lo menos en Nueva York, se caracteriza porque hay cosas que son más baratas que aquí, ¿no? Porque mucha gente va de vacaciones a Nueva York a comprar ropa de marca porque es más barata.
0: Sí, es cierto que hay ciertas marcas, supongo que especialmente marcas americanas, que serán más baratas en Estados Unidos que aquí. Pero en general, si hablamos del coste de vida, yo creo que España es más barato que que en Estados Unidos. Salir a comer, eh, no sé, tomar cervezas, etcétera, Lo que suele hacer la gente.
1: Sí, además también eso influye, o sea, ahí influye el tema de las propinas, ¿no? Que allí hay una cultura de propina como más alta no y más frecuente que aquí en España.
0: Sí, si no me equivoco tienen que dar entre un 10, un 15, un 20% de propina, algo así. Y aquí en España, pues la gente da 1 o 2 euros, ¿no? A veces a lo mejor si es una comida grande dan 5 o 10 euros, pero con muchas personas. Cuando la cuenta son 500 euros, a lo mejor dan... Perdón, cuando la cuenta son 500 euros, a lo mejor dan, pues eso, 10, 15 euros, ¿no? Incluso 15 euros me parece un poco excesivo. Bien, siguiente pregunta, María.
1: ¿Qué pasa con el alcohol y los cigarrillos? ¿Cómo funcionan exactamente las tiendas de alcohol, no los bares? ¿Es muy caro?
0: Bueno, tanto para comprar como para fumar cigarrillos tienes que tener 18 años, al igual que el alcohol, como he dicho antes. Yo diría que el alcohol cuesta la mitad en España y el tabaco cuesta más o menos igual. He estado mirando precios y esa es la conclusión que, que he sacado. Y bueno, eh, por supuesto, hay diferencias si compras una cerveza en Manhattan o si la compras en Wisconsin, y lo mismo pasa en España, ¿no? Si compras algo en, el, en pleno centro de Barcelona o en el bar de mi pueblo, pues el precio va a ser muy, muy diferente. El alcohol se vende en los supermercados, y el tabaco se vende en los estancos y también en los bares, ¿no? Sí. Bien. Siguiente pregunta, María.
1: ¿Es grave ir borracho por la calle en público si no se te nota mucho y vas caminando por ahí?
0: A ver, grave no es. Eh, Ir borracho por la calle no es un delito. No te van a meter en la cárcel por eso. Pero a mí no me parece una buena idea ponerme muy borracho en un país extranjero. Más que nada porque cuando estás tan borracho eres más vulnerable, especialmente para los amigos de lo ajeno. ¿Quiénes son los amigos de lo ajeno, Mario? Los ladrones. Exactamente. Y bueno, a tu vulnerabilidad por el alcohol tienes que sumarle a lo mejor que no hablas muy bien español. Por último, es posible que si vas borracho hagas otras tonterías y que termines en comisaría por eso. ¿Qué significa comisaría, María?
1: Comisaría es el edificio donde están los policías.
0: Exactamente. Eh, mucha gente dice estación de policía, pero no, nosotros no decimos eso. Decimos comisaría. Pero bueno, en general, no, no te va a pasar absolutamente nada porque nosotros estamos hartos de ver a extranjeros por la calle borrachos, especialmente en verano. ¿no, María, ¿no has visto tú nunca a un guiri borracho por la calle?
1: Sí, normalmente también los veo más en grupo.
0: En grupo, sí, sí. Eso es verdad. Bien, siguiente pregunta.
1: ¿Cómo de extendido está el inglés en España? Voy en parte para practicar mi español. Sin embargo, me gustaría poder recurrir al inglés en situaciones importantes. Bueno, pues, a ver, suerte.
0: <risa> bueno, yo diría que cuanto más grande y turística sea la ciudad, menos problemas vas a tener en los establecimientos que ofrecen servicios. Incluso la gente por la calle... Eh, habla mejor inglés en las ciudades más grandes y más turísticas. Ahora sí, si te vas a los sitios donde van los nativos o a ciudades pequeñas, es posible que el uso del inglés sea más limitado. Pero ya te digo, para los taxis, los restaurantes y los hoteles, yo creo que no vas a tener ningún problema. Bien, siguiente pregunta, María.
1: No conozco bien vosotros que me imagino que se referirá al uso de la palabra vosotros, ¿no?
0: Exactamente, a las conjugaciones de vosotros, que muchos profesores en América Latina no lo explican porque el uso de vosotros es algo que solo se utiliza en España.
1: Ya que nunca he sentido la necesidad de estudiarlo antes. Soy tonto. No, hombre, tampoco para tanto, ¿no? No, hombre, no pasa nada. ¿Seré ofensivo si no lo uso a menudo? Tengo unos 20 años y eso importa. ¿La gente se lo tomará a risa o haré que algunos se enfaden?
0: A ver, nadie se va a enfadar. Además, si usas ustedes, ustedes es la forma formal, ¿no? Y lo normal es que las personas no se ofendan cuando les hablas de forma formal. Aunque ahora que lo digo, eso pasa a veces entre nativos, ¿no? Cuando la gente está en esa etapa en la que son un poco más mayores, pero aún no quieren asumir que son mayores, es posible que se ofendan, ¿no? Pero ya te digo, eso pasa entre nativos. Si yo, por ejemplo, que tengo 34 años, le digo a una mujer de 40 años, usted, es posible que esa mujer diga «Oye, perdona, no me hables de usted, que tenemos casi la misma edad». ¿No? María, ¿tú has escuchado eso alguna
1: vez? Sí, la mayoría de la gente dice eso, aunque aunque incluso sea muy mayor.
0: Pero claro, yo creo que eso pasa entre nativos. Si un extranjero te dice «usted», yo pensaría que, no sé, que es su forma de hablar y ya está, ¿no?
1: Sí, especialmente si es una persona desconocida van a echar menos en cuenta que le hable de usted.
0: No, de todas formas, este chico no tiene problemas con el uso de, de tú. Tiene problemas con el uso de, us, de vosotros. ¿sabes? Ah. O sea que en ese caso utilizaría ustedes. Bien, siguiente y última pregunta.
1: No sé mucho sobre la comida española. ¿Hay alguna comida en la que destaquen?
0: Bueno, pues para esto ya hicimos un episodio, así que escucha el episodio de la semana pasada, en concreto el número 257 y ahí María y yo hablamos un poco sobre la gastronomía típica. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, como siempre, por darme amor en las redes sociales y especialmente a los estudiantes de YourSpanishGuide.com. Si queréis tener clases conmigo, a partir de ahora solo voy a ofrecer clases individuales. Así que bueno, si de lunes a jueves, si sois americanos por las mañanas, podéis reservar mis servicios 40 euros por hora. Y bueno, eh, podéis reservar una clase gratuita para probarme como profesor. Muchas gracias, María, a ti por venir también. Un placer. Y nada, nos vemos en el episodio de mañana en el que vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar mañana? Pues vamos a hablar de cómo vive un bombero en España. Vale, su sueldo, su horario, etcétera, etcétera. Así que hasta entonces, que tengáis muy buen día. Adiós.